0: Buenas familia, estoy aquí con el último entrenador que se ha incorporado al equipo que se llama Howard Rojas, bienvenido.
1: Muchas gracias Fran, muchas gracias.
0: Y vamos a hablar un poquito de CrossFit. Vamos a ir directamente a, a lo que nos importa y es eh, nuestras diferentes opiniones acerca de CrossFit, el entrenamiento de fuerza y, y diferentes metodologías relacionadas con el entrenamiento. Howard, primera pregunta directa, ¿qué es CrossFit para ti? Vale. Pues, eh, debo decirte que
1: todo lo que voy a hablar aquí va a ser desde un punto de vista muy personal, así que eso para que quede claro. CrossFit para mí es, eh, ha representado el resultado de muchos años de aprendizaje. Yo, evidentemente, desde aproximadamente el 2009-2010, que empecé ya a meterme de lleno con, con el deporte. Supe que en algún momento iba a ser CrossFit, sin embargo, sentí que no estaba preparado porque CrossFit lo veía algo extremadamente difícil. Eso fue un proceso de años para poder llegar allí. Por eso, eh, CrossFit para mí es el resultado de muchos años de aprendizaje con respecto al entrenamiento. Me parece que CrossFit es una metodología bastante completa de entrenamiento, Son, engloba muchas disciplinas en una y creo que es a nivel deportivo muy exigente, pero a nivel de coaching o de personas que se van a dedicar a dar CrossFit es mucho más complejo porque es requieres aprender demasiadas cosas para poder dar una sola clase de CrossFit. Perfecto.
0: Oye, ¿por qué elegiste... Eh, eh, Howard empezó a entrenar con nosotros como cliente y, y él ya era entrenador yeah. mi pregunta es ¿por qué elegiste entrenar CrossFit? vale, esta, esta pregunta me hace mucha gracia porque yo recuerdo cuando yo llegué
1: a CrossFit Coraje eh, creo que en repetidas ocasiones me preguntaron ¿por qué estás en honra? me decían algunos de los entrenadores de aquí me decían, ¿pero ¿por qué estás en honra? yo evidentemente me, me había documentado mucho sobre CrossFit incluso que ya, ya, creo que ya había leído las primeras páginas del L1 y dije, bueno, esto es el momento de aprender CrossFit. Eh, conseguí esta casa, CrossFit Coraje, para aprenderlo. Y era, era parte del proceso. Yo sabía que yo iba, a, iba en busca de ser entrenador, pero primero quería saber qué se sentía ser alumno de CrossFit. Porque es como que si no, lo, si no sabes qué se siente ser alumno de CrossFit, ¿cómo vas a entender luego a tus alumnos cuando, tú, cuando seas tú quien esté allí dando las clases? Entonces, era parte del proceso. Me parece un proceso muy bonito en comparación con otros deportes porque el aprendizaje es muy lento pero también es muy efectivo y creo que yo lo aprendí muy rápido porque venía con una, una base muy grande de otros deportes y creo que fue simplemente agregarle a esos movimientos que ya sabía algunos pequeños, algunos pequeños agregados que iban a hacer que se completara un movimiento por ejemplo Sumo deadlift High Pull simplemente tenía que agregar un High Pull y, y suficiente porque ya había hecho Sumo deadlift entonces bueno, fue parte del proceso para descubrir qué se sentía
0: ser un alumno de CrossFit Vale, y en, en a colación de lo que has comentado de que como un entrenador tiene que empezar a entrenar CrossFit para realmente sentirlo en la piel ¿qué te, ¿qué te motivó eh, dirigir tu trayectoria como coach al CrossFit, hacia CrossFit? Vale, yo
1: ya cuando tenía aproximadamente unos 6 eh, o 7 meses aquí en CrossFit College entrenando, cuando, o sea, siendo alumno eh, creo que dije Sigo en una etapa de aprendizaje, pero ahora quiero hacer mi primera formación de CrossFit para poder eh, amplificar un poco ese conocimiento, seguir siendo alumno, pero eso creo que me va a ayudar muchísimo a mejorar como alumno. Y fue lo que sucedió, yo tenía aproximadamente 6 o 7 meses aquí cuando decidí hacer, sacar mi certificación de L1 y, y créeme que fue una certificación que al principio parecía fácil, sin embargo, yo tuve que repetir esa prueba porque era, mi, mi mente todavía estaba en muchos otros deportes y la forma en que se entrena CrossFit es muy distinta, a, por ejemplo, el campo de la fuerza de powerlifting, que era lo que venía de hacer, y realmente fue algo complicado, pero creo que mi evolución, sobre todo como alumno, fue bastante grande a partir del L1 y fue lo que me abrió las puertas para comenzar a formarme o a dirigir mi, mi, mi psicología en el campo del coaching basado o enfocado en CrossFit
0: Genial Oye, antes has dicho que CrossFit es eh, la unión de muchas disciplinas y que precisamente como entrenador eh, es complejo el saber coordinar eh, tanto aprendizaje para poder aportar una clase de CrossFit eh, con un estándar de calidad alto ya que nos dirigimos a la salud de las personas ¿Qué falta por mejorar en, en CrossFit. ¿Qué crees tú que falta? Vale, eh, aquí vuelvo a repetir, ¿eh? esto es un punto de
1: vista personal. Creo que en CrossFit, CrossFit es una disciplina, como te lo había dicho antes, muy completa. Me parece que eh, la programación de CrossFit tiene algunas cosas que se pueden mejorar, eh, pero para tú descubrir y saber esas cosas que se pueden mejorar, tienes que haber, tienes que haber pasado por un proceso antes. Por eso para mí ha sido una bendición poder entrar a CrossFit siendo uno de, de, de los últimos aprendizajes que he adquirido porque me ha abierto, una o sea, tengo una ventana muy amplia que me permite entender por qué siguen habiendo carencias desde mi punto de vista en CrossFit. Por ejemplo, eh, el aprendizaje de CrossFit me parece que la, las progresiones que se hacen para aprender los los, algunos ejercicios son bastante, bastante completas. Sin embargo, creo que cualquier atleta que quiera aprender un, ejer un ejercicio en específico debería, eh, quizás, mm, implementar otro tipo de entrenamiento como accesorio o asistente para mejorar la calidad de ese, de ese ejercicio multiarticular. Es algo que trabajamos mucho en el campo de la fuerza. Si queremos mejorar nuestro deadlift, pues tenemos distintas variables de deadlift distintas variaciones de ese ejercicio principal para lograr una mejoría creo que eso es una de las cosas que puede hacer, una de las, cosas, de las tantas cosas que puede eh, servir para mejorar como atleta de crossfit
0: eh, ese... ¿Crees que este punto eh, te ayudaría, ayudaría a algunos atletas a reducir el riesgo de lesión? por, por... falta de, por carencia de movimiento por carencia de, o por compensaciones que provocan para sacar el movimiento adelante teniendo algunas carencias dentro de él por supuesto que sí, incluso creo que eh, es
1: uno de los factores por los cuales se, se trabaja en un entrenamiento de fuerza un o un entrenamiento completamente estructurado o, e individualizado, se trabaja en este tipo de accesorios o asistentes porque primero te van a, a, te van a potenciar en todos, los, en todos los ángulos del rango de movimiento y segundo van a evitar lesiones que pueden provenir de meterle mucho peso a un ejercicio cuando hay una fase del movimiento que no domina bien y donde seguramente tu músculo es mucho más débil en ese, en, ese, en ese rango del movimiento. ¿Y cómo crees que podría evolucionar el CrossFit desde tu punto de vista? Yo creo que el, el CrossFit, o la, eh, ya no te voy a hablar del CrossFit, sino de la programación que se suele ver en CrossFit, pudiera evolucionar agregando eh, set accesorios o, set de, o un set de asistencia dentro de la misma programación, es decir, comenzar con un set de asistencia que te permita tocar puntos específicos del movimiento donde sabemos que pueden estar la mayor eh, debilidad o la mayor deficiencia de, del atleta. Trabajas ese punto, creas una adaptación, luego pasas al ejercicio principal y por supuesto esa adaptación va, va a crear una adherencia más profunda al ejercicio y con toda seguridad podrás levantar mejor peso o
0: ese mismo peso con una mayor calidad de movimiento vale y desde desde este punto entonces que lo que me estás comentando es que tú añadirías entrenamiento de musculación a crossfit por supuesto yo, yo, yo añadiría
1: entrenamiento de musculación a cualquier deporte yo siempre mira yo tuve una, una temporada de mi vida donde fui corredor y una de las cosas que me causaba gran eh, impacto era ver que mis compañeros solo corrían Solo corrí y yo decía, pero claro, si al final lo que tratamos es de fortalecer el tren inferior para, hacer, para tener más resistencia, en, para correr, para tomar, que nos tomen menos tiempo hacer 10 kilómetros, pues evidentemente también hay que trabajar la potencia de otros factores. Es importante incluir peso e incluir ejercicios que potencien y que generen hipertrofia muscular también. Entonces creo que es indispensable para cualquier tipo de entrenamiento. Y en CrossFit, por supuesto, CrossFit es un, un tipo de, de entrenamiento donde existe el, existen las barras, los kettlebell Todo esto es importante que se trabaje la musculación a profundidad, además, dentro del CrossFit porque vemos muchos ejercicios principales y la única forma de poder avanzar, o la mejor forma de poder avanzar, avanzar en los ejercicios principales, sin tener lesiones, sin tener bajo de rodilla, producto de aumentar la fuerza
0: antes de la técnica, es trabajando musculación y musculación específica y dirigida a mejorar. Eh, hay un principio en CrossFit a la hora del aprendizaje, o sea, mi opinión a, a nivel de aprendizaje, eh, ¿cómo, enseña, cómo aprendes a enseñar los movimientos y, y esos cursos que te da CrossFit para mí son inigualables, tío. No, no he estado en una formación en el que pueda sacar tanto partido de algo a la hora de aplicarlo al cliente de forma directa y creo que es un sobresaliente para, para CrossFit en sus sistemas de formación y, y en todo lo que, lo que están consiguiendo y lo que han conseguido okay. pero entiendo que mecánica, consistencia y evolución uh -huh. que CrossFit también persigue eso ¿no? una buena técnica que pueda reproducir bien a lo largo de las repeticiones y a partir de ahí poder evolucionar en peso o en velocidad o en repeticiones, ¿tú dices que se podría conseguirlo eso mismo con un sistema de entrenamiento de fuerza? Evidentemente, eh, sí no, estoy completamente
1: seguro de que se puede conseguir, Mira, fíjate, te voy a hablar de algo, eh, porque ya yo he tenido la oportunidad de dar clases de CrossFit, y por supuesto tenemos eh, la, la, la dicha de dar, de dar clase de CrossFit basado en un método que creo que es el mejor método del mundo, que es el CAP que es lo que se está haciendo ahora ¿no? eh, fíjate algo lo, lo, lo principal para cualquier deporte es primero un dominio de la técnica nosotros tenemos un proceso de técnica eh, que puede durar 20 minutos y luego pasamos a un WOD. En el WOD se supone que nosotros en un WOD eh, rompemos la técnica casi pf, a un nivel muy alto, porque bueno tienes que practicar la consistencia y la intensidad entonces una persona que ha tenido 20 minutos para aprender una técnica ¿crees que eh, en ese WOD rompiendo la técnica vaya a aprender algo? Probablemente
0: ¿Sí? sí Sí, evidentemente sí y lo que buscamos es que no ocurra así para... Por el tema de la longevidad, con el paso del tiempo y de los años. Es decir, CrossFit está planteado como programa de condicionamiento físico general para tener una mayor longevidad. ¿Qué ocurre? Que evidentemente estoy de acuerdo contigo en una cosa. La paciencia es una virtud si vemos el CrossFit desde este punto de vista como cliente y lo primero que quiere un cliente es evolución sin paciencia. Exactamente. ¿No? Entonces, entiendo. Entiendo lo que dices, aunque va a ser un tema de mucha controversia porque claro. ya sabes que hay muchas personas que defienden únicamente CrossFit como actividad exclusiva dentro de un box. Exacto. Y tú estás diciendo que no debería ser la única exclusiva. Exacto. Fuera de lo que es el business, ¿qué, cre qué crees que puede...? Qué cre ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Vale, eh, fíjate algo. Imagínate, va vamos a centrarnos en esa clase de aprendizaje que al final tiene un world de CrossFit. Imagínate que al final... Eh, por ejemplo, no siempre porque evidentemente la gente también viene buscando un estímulo alto, irse cansado, irse agotado, sentir que entrenaron porque bueno,
0: porque básicamente
1: eso es una de las cosas que, que vende CrossFit, un entrenamiento de alta intensidad por supuesto, entonces si vas a ir a entrenar y no te vas a ir súper cansado, la gente va a decir pues no hice CrossFit, pero tú imagínate que nosotros tuviéramos una clase donde eh, tenemos una hora y de esa hora, 10 minutos son un, eh, un entrenamiento un, un entrenamiento dinámico ...para calentar y el resto del tiempo es el aprendizaje del deadlift. ¿Cómo crees tú que serían esas personas del box? Serían con un aprendizaje muy alto porque no fueron solamente 20 minutos... ...sino que te extendiste una hora sí. enseñándoles un ejercicio en específico. Entonces, evidentemente eso estaría muy complicado poder llevarlo a cabo... ...dentro de un centro de CrossFit, pero creo que las personas... Que, a, que están en un proceso de aprendizaje de CrossFit deberían buscar la forma de aprender de forma individual algunos ejercicios súper complejos porque los ejercicios fundamentales siempre van a ser los más complejos de aprender y creo que amerita más que 20 minutos eh, poder poder aprenderlo porque normalmente en CrossFit la programación es muy diversa y entonces podrás ver hoy un Sumo de tri High Pool y luego no lo vuelves a ver hasta dentro de un mes quizás entonces cuando esa persona vuelva dentro de un mes quizás la mitad de ese conocimiento ya lo ha perdido ¿sabes? entonces uh -huh. por eso si hay una sesión completa donde ellos pueden aprender eso probablemente haya más eh, le des más oportunidad a tu mente o a, o a nivel neuromuscular a nivel neuronal de que se cree mejor capacidad o resistencia a, perdón, o adherencia a ese ejercicio y la persona pueda memorizarlo más rápido en la técnica por supuesto.
0: Ok, ¿y cómo ves eh... Bueno, yo entiendo que esto no es así porque hay un componente que la gente viene a divertirse y, y no tanto a aprender, sino que haga efecto lo que hacen. Entonces, eh, de hecho, en muchos, en muchos gimnasios ni siquiera se les da la oportunidad de aprender porque esa hora se ocupa con WOT A, WOT B, WOT C y siempre el WOT A suele ser de fuerza, un entrenamiento de fuerza. Yo tengo una opinión que es, ese WOT A es, no es un entrenamiento de fuerza real, y además resta rendimiento al WOT con lo cual no va a hacer un entrenamiento de alta intensidad real. Por supuesto que no. Y si hay un WOT ya es directamente para destruir el, el sistema nervioso. Con lo cual esa persona se va a ir con una sensación de una paliza. Y el problema es que lo que no sabes es que es una paliza poco productiva. ¿Sí? Esa es mi opinión, pero me gustaría saber la tuya. Vale, eh, te voy a comentar algo.
1: En un entrenamiento de fuerza y una, fue una de las primeras cosas que a mí me sorprendió del entrenamiento de fuerza, eh, solo el calentamiento te puede llevar 40 minutos. Solo, o sea, en, en un, por ejemplo, un entrenamiento de, de, de powerlifting, eh, te puede llevar unos 30-40 minutos entre calentamiento y aproximaciones y luego tus series efectivas comienzan alrededor de los, a, a partir del de minuto 45. O sea, estamos hablando de que pasas 40 40 45 minutos creando adaptaciones neuronales para, para que el músculo responda mejor a ese a ese nivel de esfuerzo que le vas al a, a que lo vas a exponer entonces imagínate tú tú crees que en una clase de una hora donde se dan 15 minutos de fuerza eso sea una clase de fuerza que realmente le vaya a generar un resultado al cliente le va a generar un estímulo pero no basado en la fuerza y siempre que tú entrenas fuerza, el poco tiempo que te queda es para poder hacer algunos accesorios y no más, porque tu sistema nervioso está
0: completamente golpeado, o sea, estás muy, muy, muy agotado. Eh, ¿Cada cuánto se puede entrenar la fuerza de forma efectiva?
1: La fuerza de forma efectiva la puedes trabajar. Eh, ya o sea, cuando hablamos de. No sé si te refieres a la frecuencia. Por sí, ejemplo, la frecuencia, okay. la frecuencia semanal. Sí, yo creo que. La para una persona normal. Vale, para una persona normal que va vamos a, a entender que todavía no está llegando a unos RM muy elevados, eh, quizás una frecuencia 2 sería lo ideal. Ya te hablo de frecuencia con un volumen adecuado de entrenamiento. ¿Para qué te refieres con una frecuencia 2? Frecuencia se, sería el, el, la cantidad de veces que tocas el mismo músculo
0: a la, la semana. Cosa, la cantidad,
1: exactamente. ¿Y, la cuán, cantidad, ¿Y cuántas veces has dicho? Una frecuencia 2 para músculos grandes, tipo. ¿Dos días a la semana quieres sí, decir? tren inferior. Sí, tipo tren inferior. Dos días a la semana. Si vas a entrenar fuerza, quizás dos veces
0: a la semana, siendo uno de esos días. Imagínate, sentadillas, ¿no? Back okay. squat. ¿Cuántas veces a la semana? Dos veces a la semana lo, lo trabajaría yo. La, el primer día
1: eh, trabajaría a fuerza máxima o sub máxima y luego el segundo día sería fuerza, pero ni cerca de un RM. A cinco o seis repeticiones para buscar un estímulo, pero no buscar el, el, el mayor estímulo que fue lo que pudiste buscar en la primera sesión.
0: Vale, y si eh, independizamos, independientemente del grupo muscular a trabajar, okay. eh, tú piensas que entrenas fuerza, te quedas vacío. ¿Cuánto tardas en volver a llenar el tanque para hacer algo de fuerza, aunque sea diferente? Vale, una, una de las cosas
1: que, que hay que tomar en cuenta a la hora del entrenamiento de fuerza o el entrenamiento incluso de hipertrofia es la homeostasis, ¿okay? Un entrenamiento de alta intensidad eh, rompe la homeostasis, que es el equilibrio del, del organismo. Y normalmente tu cuerpo cuando, está, cuando se expone a un entrenamiento de alta intensidad tipo crossfit eh, tardaría aproximadamente de 24 a 72 horas en, en recuperar la miostasis por lo cual yo creo que un entrenamiento ideal eh, debería tener un día de alta intensidad un día de mediana intensidad y un día de baja intensidad para permitir la recuperación de esa miostasis ¿Qué ocurre sí. si no la recuperas? Una de, la, una de las principales pueden ocurrir muchas cosas pero creo que la que más nos puede afectar a nosotros como atleta sería eh, dos la descompensación muscular y eh, la, la falta de fuerza, o sea, la falta de energía. Porque al, al, al no tener la miostasis, no recuperar la, al, no, al nosotros no recuperar la miostasis, nuestro cuerpo está trabajando en esa recuperación. Entonces, uh, si no has recuperado todavía ese equilibrio del organismo y vuelves a un entrenamiento de alta intensidad, evidentemente no recuperaste y lo que hiciste fue volver a cansar. O sea, tienes una tarea más extensa todavía. Ok. Ok.
0: Tío, por, por no extendernos mucho más y como última pregunta okay. ¿Qué recomendarías a las personas eh, que programan todos los días entrenamiento de fuerza como parte inicial de, de, de los entrenamientos de CrossFit? Una de las cosas que yo recomendaría a, a las personas que generan
1: y, y se dedican a hacer programaciones de CrossFit sobre todo en el campo de la fuerza sería basarse más en lo que viene antes del, del entrenamiento de fuerza. Porque es, es, nosotros siempre hemos dicho que en el campo de la fuerza lo más importante es lo que está antes del entrenamiento. Eh, la movilidad, las el calentamiento di dinámico, las aproximaciones ¿Pero entonces de peso. Que
0: no les entra en una hora
1: hacer fuerza y luego vos? Eh, creo que el entrenamiento de fuerza debería estar basado en un ejercicio. O sea, sería lo que yo haría para que, para que mis alumnos y mis clientes eh, avanzar muy rápido en el campo de la fuerza centrarme en un ejercicio y utilizar un componente eh, accesorio o asistente para lograr crear un mayor estímulo a partir del ejercicio principal es, es lo que se hace en la fuerza en la fuerza si no hay mucho tiempo se trabaja ejercicio principal y un asistente porque tu, tu objetivo es la fuerza no es otra cosa ¿sabes?
0: vale te voy a hacer otra pregunta para que con respuesta sí o no okay, voy, te, okay. voy a, te voy a apretar <risas> Eh, si entrenamos fuerza, entre comillas, todos los días ¿estamos entrenando fuerza de verdad? No Gracias Howard, muchísimas gracias ah,
1: Muchísimas gracias a ti eh, Frank, muchísimas gracias por esta oportunidad y era importante que pudiéramos hablar de esto porque es bueno hacerle entender a muchas personas que no es que estamos en contra del CrossFit, todo lo contrario queremos que el CrossFit mejore tanto, tanto, que el día de mañana se pueda convertir en el mejor en la mejor planificación de entrenamiento del mundo para cualquier tipo de atleta.
0: Pues aquí tenéis a Howard que viene pisando fuerte y. y, y, pisando mojándose, duro. y mojándose. Todos los comentarios eh, al Instagram. De Howard, por supuesto. Cero críticas. Un abrazo, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos prontito. Chicos, hasta luego.